0: Hallo zusammen, da sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de, heute mit einer Folge zum SKS, also dem Sport-Küsten-Schifferschein, nee, sport äh, sport sowas sind wir noch nicht, sport <lacht> See schifferschein wäre dann der Nächste.
1: Das ja, ist aber ähm, glaube ich nicht nur für SKS, ich glaube das ist auch interessant für Sportbootführerschein sind ja zwar die SKS-Fragen, aber da werden wir ein bisschen erzählen.
0: Genau, also es sind die SKS-Fragen, wir haben die ein bisschen nach Themengebieten sortiert und heute haben wir das Thema Seekart und Kartendatum am Wickel und wir bereiten das Thema erst einmal so ein bisschen auf und hinterher besprechen wir oder lesen wir die Fragen, die amtlichen Fragen äh, von Elvis eben vor und
1: ja. Für SKS, aber wie gesagt, Sportbootführerschein, Seefahrer, äh, bleibt auf jeden Fall dran, das ist auch spannend für euch, das ist auf jeden Fall Wissen, was man unbedingt braucht, denke ich. Okay.
0: Ja, als Einstieg zum Thema, braucht man überhaupt heute noch Seekarten? Die meisten Leute fahren ja nur mit Plotter rum, oder?
1: Ich denke, ja. Ich, ja. ich, äh, ich glaube, Berufsschifffahrt nein, aber Sportboot für Bootfahrer ja.
0: Wie? Berufsschifffahrt nein, die brauchen keine Karten mehr.
1: Berufsschifffahrt kann äh, komplett auf äh, digital werden. Also
0: okay, aber da war die Hürde irgendwie zwei unabhängige Systeme. Genau,
1: ne? das ist das kriegen wir auch im Sportboot gar nicht hin.
0: Hm, vielleicht Tablet und Plotter?
1: ich würde sagen, tut euch den Gefallen, holt euch Papierkarten, selbst wenn man irgendwelche äh, Wege drumrum kriegt, das ist, äh, wenn Wasser rüberkommt und da kommt Wasser ins Boot, dann ist es vorbei. Also, das ist zwar immer, man sagt zwar immer, das passiert nie, aber doch, das passiert und mit Seekarten sind wir auf jeden Fall viel besser bedient, macht auch viel mehr Spaß. Ja.
0: Gut, vielleicht nochmal, also wie es in der Prüfungsordnung steht, also da ähm, in dem, unserem Referenzbuch, da steht drin, laut dem internationalen Übereinkommen solar, Safety of Life at Sea, müssen alle Schiffe mit Ausnahme offener Boote die nautischen Veröffentlichungen und Seekarten für die gesamte Reise mitnehmen. Bei deutsch geflaggten Sportbootfahrern gilt die Ausnahme, dass diese nicht amtlich sein müssen. Also müssen wir demnach nicht unbedingt die Karten vom BSH nehmen, sondern können Sportbootkarten nehmen, die einen Kleineres, angenehmeres Format haben.
1: Genau, wir haben es glaube ich NH, ne? das sind so quasi wie Blocks, das ist eigentlich ganz toll, da hat man alles zusammen und da kann man drin blättern, das ist super.
0: Genau, und als Tipp noch, also wir fahren ja ein Mini und äh, wenn da die Karte, ja wir haben keinen Navitisch und unten sieht es immer aus wie Hulle und da fliegt immer alles rum und es ist oft feucht. Und damit unsere Karte überhaupt die Saison überlebt, das haben wir die Karten eingeschweißt. Wir waren im Copyshop mit den Dingern, ja. haben eine Kopie gezogen haben die einschweißen lassen und das hat sich super bewährt ne, in der letzten Saison.
1: Genau, eigentlich fahren wir ja in letzten zwei Jahre nur noch mit Karte und äh, so wenig wie möglich mit dem Plotter. Genau,
0: was daran liegt, dass wir mit dem Fischfinder ja. unterwegs sind und der völlig untauglich ist,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> außer zum Fische finden. <lacht> Ist meine Schuld, ich glaube wir haben den einzigen Mini mit Fischfinder, der ist äh, zum Fische finden, ist er super, aber äh, als, als Plotter ist er halt nicht tauglich.
0: Genau, und das haben, deswegen haben wir einfach mal aufgegeben und haben wieder angefangen, nach Karte zu navigieren und das hat uns richtig Spaß gemacht. Ne? Genau,
1: und diese Eingeschweißten, weil wir ja dann eigentlich äh, mit kleiner Crew fahren, alleine oder zu zweit, da hat natürlich immer einer die Karte auf dem Schoß und wenn es dann von draußen ein bisschen was nass wird, äh, Welle, Gischt, was weiß ich, Regen, und dann sind diese Eingeschweißten. Gut. Also nur zum Tipp, müsst ihr natürlich dran denken, die müssen natürlich auch berichtigt werden, aber da kommen wir gleich zu.
0: Genau, also grundsätzlich... Rechtlich gesehen, ja. Wir brauchen als Sportboot müssen wir mit Karten ausgerüstet sein. Ne? Ja. Also grundsätzlich, wir brauchen Seekarten, aber welche brauchen wir?
1: Ja, und eigentlich brauchen wir ja alle für das für das Fahrgebiet. Also alle Karten für das Fahrgebiet brauchen wir in, in genügend kleinen Maßstab. Das heißt, wir sollten genau. uns also, eigentlich so einen Satz kaufen, denke ich.
0: Genau ja. für die Tour, die wir fahren wollen und für mögliche Ausweichrouten. Ne? Ja. Angenommen, da kommt ein Sturm auf und da steht eine Riesenwelle vor dem Hafen, wo wir eigentlich rein wollten, dann müssen wir eben auch die Karten für unseren Ausweichhafen mit dabei haben. Ne? Ja,
1: unbedingt. Also das sollten wir alles dabei haben an Karten. Ähm, wichtig ist auch, äh, dass, dass nur die detailliertesten Karten wirklich, äh, dass da alles draufsteht. Das heißt... Wenn wir auf der Karte so ein, so, ein so ein orangenes Rechteck drauf haben auf unserem Gebiet, dann heißt das, da gibt es noch was Detaillierteres und ähm, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also immer auf der detailliertesten Karte sind alle Informationen drauf, die für das Seegebiet gebraucht werden.
0: Na, das hat uns bei der SSS-Prüfung echte Schwierigkeit bereitet. Ne? Da ja. <lacht> da hatten wir geübt in einem relativ eng Fahrgebiet und der Prüfer hat uns aber ein bisschen weiter weggeschickt und dann hatte ich draußen schön so zwei eben Masten angepeilt, als wir geübt hatten, noch irgendwie ein Stück daneben, da waren die immer drauf auf der detaillierten Karte und ähm, ich stand aber in einem Gebiet von der großen Karte und auf der großen Karte waren diese Masten gar nicht drauf. Ne? Genau, da habe ich auf geteilt. der Kleinkarte navigiert und habe dann eben den Standort außerhalb der Karte rausgefunden ne? und habe dann eben so die Bestimmung außerhalb der ja. Karte gemacht, das ging auch. Der Prüfer war ein bisschen perplex, aber...
1: Da hat unser, unser Skip <lacht> auch nachher noch einen Anpfiff gekriegt, genau. weil eigentlich, äh, sagte er, da gibt es bessere Karten für das Seegebiet und er sollte sich doch mal überlegen, ob er nicht den Prüflingen was Gutes tut und vernünftige Karten besorgt und nicht das Zeug, was er da hat. Also da gibt es doch bessere, die waren in Ordnung, aber es gibt bessere, die, die einfach einen besseren Kartenausschnitt für das Seegebiet haben, wo ja. die Prüfung ist.
0: So Details zum Peilen zum Beispiel, sind da vielleicht nicht drauf auf dem zu großen... Mhm. Maßstab oder eben auch nicht alle Tiefenangaben, ne, ja. wenn da ein kleines Flach ist. Oder das sowas. passiert
1: sogar Profis. Ne? Also die, die äh, Volvo Ocean Race 2014, das war das Boot von Festas, die, äh, die sind aufgelaufen auf dem Riff.
0: Genau, mit elektronischer Navigation. Ja. Ne? Also auch elektronische Navigation ist davon nicht gefeit. weil man da zu weit wegzoomt, verschwinden die Details.
1: Ja, genau. Da also auch immer schön reinzoomen. Der, der Navigator sagte noch: wir segeln jetzt über einen Flach von 40 Metern. Das
0: fanden alle völlig okay.
1: <lacht> und äh, kurz drauf hat sie Raumes gemacht, dann stand die Kiste. Das hat er ja. nämlich nicht genau nicht weit genug reingezoomt in dieses ganze und da war die ein Karte. Ein kleines ne, Riff,
0: Komische. kleines Riff, das war ja. auf der großen Darstellung nicht zu sehen. Also, und dann haben die irgendwie vier Tage auf der nächsten Sandbank verbracht, um alles noch aus dem Boot zu retten, was gefährlich oder sehr teuer ist, und ja. dann sind sie abgeborgen worden.
1: Das Rennen war zu Ende. Ja. Und also das passiert auch Profis, deswegen immer im Zweifel noch ein bisschen weiter reinzoomen und nochmal gucken, ob da nicht doch irgendwo eine Untiefe ist oder irgendwas, was uns da was uns da stören könnte.
0: Okay, also wir haben Seekarten an Bord, auch alle, die wir brauchen, im richtigen Maßstab. Und jetzt braucht man jedes Jahr neue?
1: Nee, eben nicht. Das hatte ich gerade schon mal im Nebensatz gesagt. Die müssen nur jedes Jahr berichtigt werden. Und...
0: Genau, also manche Seefahrernationen sind da nicht so empfindlich. Bei den Engländern, habe ich zumindest gehört, heißt es Rocks Don't Move. Die <lacht> Steine bewegen sich nicht, da tut sie nichts.
1: Ja, aber, aber hier hat man, wir sind jetzt Ostseesegler, da geht es vielleicht auch noch besser. Aber Nordsee hat man ja hier die, die Ansteuerung von. Äh von 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 den Inseln gerade in Norderney zum Beispiel die ändern sich irgendwie täglich
0: <lacht> gut da es ja keine Bericht <lacht> ja auch, dann, aber ne?
1: zumindest also da ändert sich oft was ne wenn, wenn ein Tienrevier bei uns ändert sich auch öfter was da fehlt eine, eine Tonne oder jetzt gerade Kieler Förde wir sind da jetzt äh, rausmotort und dann hatten wir ein ganz neues äh, Sperrgebiet direkt vor vor Labue recht großes die sind ja da in der Förde immer zugange dass sie äh, irgendwelche Blindgänger suchen noch und was weiß mhm. ich was aus dem Krieg und da ist öfter mal ein neues Sperrgebiet und das sollte man schon kennen. Wir hatten das auch schon mal vor, vor Wenddorf, da sind ja zwei, mhm. und äh, da sind wir kommen hatten nicht so richtig drauf geachtet und da hatten wir auch schon Schwierigkeiten und sind dann ziemlich nah unter Land und mussten dann gegen Ankreuzen oder Katastrophe. Also ruhig vorher auch nochmal gucken. Ja. Und, und, und da äh, spart man sich mal in Ja, wie gesagt, man sollte immer neue haben, man braucht auch jetzt keine neue Karte kaufen, sondern da gibt es Berichtigung. Das, ähm, die die findet man entweder, kann man, äh, ich glaube vom NH-Verlag oder so, da, da gibt es immer so Berichtigungssätze, da kann man sich dann äh, das Stück, was sich geändert hat, ausschneiden und dann auf die Originalkarte kleben, das hat den gleichen Maßstab und das kriegt man auch ganz gut hin, das kann man draufkleben und dann ist mhm. die Karte wieder in Ordnung. Man kann es natürlich auch alles mit, ähm, mit, 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 mit Kuli äh, berichtigen,
0: Genau, aus den Nachrichten für Seefahrer, ne? Kann da man sind das die drin, genau. Die, die, kann man auch die erscheinen dann wöchentlich und dann kann man dann die Korrekturen, die anstehen, eintragen. Genau, da
1: muss man nach Filtern, nach den, nach diesen Änderungen, da steht ja viel drin, nachher mhm. für Seefahrer muss man nach diesen Kartenänderungen und dann muss man das halt selber eintragen.
0: Und, und gut ist, wenn man sich das dann auf die Karte schreibt, bis wann ja. man berichtigt hat, weil das vergisst man ja auch wieder, ne? Über ja. Den, ja. den Winter. Habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Und wenn man sich neue Karten kauft, dann, ähm, dann ist so ein, äh, steht immer drauf, bis wann die berichtigt sind. Ne? Ja.
1: ja, und wenn man or originale Karten nimmt, hier vom BSH, dann gibt es dann eine amtliche Seekartenberichtigungsstelle. Die berichtigen die dann wirklich ganz amtlich und die, machen dann, äh, die, die schreiben dann das Datum mit dem Stempel äh, auf die Karte, ich glaube nach... Unten, ne? Irgendwo auf die Vorderseite der Karte.
0: Ja, an Rand.
1: An Rand. Bei englischen Karten wird auch im Stempel auf die Rückseite gemacht, dann von den mhm. äh, von, von der entsprechenden Stelle. Und ähm, ja, dann sind die Karten richtig, man braucht also nicht immer eine neue Karte. Ähm, muss man noch was äh, beim Gebrauch der Seekarten beachten?
0: Ja, also wenn man jetzt ja. navigiert, dann. Ähm gibt es noch die Missweisung, die steht drauf auf der Karte und ähm, die Missweisung, die also erstmal, was ist die Missweisung?
1: Missweisung ist halt der Unterschied zwischen dem, ähm, dem, dem echten Nordpol, dem geografischen Nordpol, da wo halt die, sag ich mal, die Drehachse ähm, der Erde am Nord- und Südpol rauskommt, da ist ja der geografische Nordpol, und ähm, der magnetische Nordpol, der ist halt äh, woanders. Das heißt, wenn man sich das Magnetfeld der Erde anguckt, dann äh, dann ist da der Nordpol nicht genau da, wo die, wo die Erde sich rumdreht, sondern der ist ein bisschen verschoben.
0: Und der wandert jedes Jahr?
1: Der wandert jedes Jahr. Der ist auch in der Erdgeschichte nicht immer im Norden gewesen, sondern der Nordpol war auch schon mal im Süden. Also der, der kann sich tatsächlich die komplette... Die komplette Erde drehen, also auf der anderen Seite. Naja, kommen. der
0: wandert wohl auch jedes Jahr schneller, und deswegen sind manche Wissenschaftler ein bisschen besorgt, ob das wieder ansteht, dass er sich umholt. Ja, genau. Es gäbe wohl irgendwie Verwerfung.
1: Ja. Und das heißt, da haben wir jetzt einen Unterschied da drin. Das, das liegt einmal daran, dass er wandert. Das heißt, man kann von jedem Punkt eigentlich einen etwas anderen Punkt anpeilen. Äh, dadurch ändert sich das. Und dann, weil das Magnetfeld der Erde ist auch nicht so sauber wie vom Magneten. Das heißt, wenn wir so die Feldlinien früher aus der Schule sehen, dann ist das ja immer so ein, so ein richtig schickes Gebilde um so Magneten. Da ist um die Erde nicht. Das heißt, da, da gibt es noch andere wohl Faktoren. Wohlfaktoren. Ja, wenn
0: da viel Eisen wahrscheinlich drin ist im, in der, im Erdmantel Im oder Mantel. sowas, dann wird das das, das und so. Ne?
1: Jedenfalls also Unterschied zwischen, zwischen geografisch und, und magnetischem Nordpol äh, liegt daran, dass der magnetische Nordpol woanders ist und dass die Feldlinien, quasi dass das Magnetfeld der Erde nicht ganz so in Ordnung ist. Und äh, deswegen haben wir eine sogenannte Missweisung. Das genau, heißt,
0: das ist also für unseren Kartenaufschnitt die Abweichung zwischen magnetisch Nord und geografisch Nord. Ja. Und äh, jetzt gucken wir drauf, jetzt ist sie draufgedruckt, das sieht man an einer Kompassrose, da steht das drauf wie viel die Missweisung beträgt und da steht drauf, wie viel die sich jedes Jahr ändert. Und wenn wir jetzt eine Karte haben von vor fünf Jahren, dann müssen wir eben diese Änderung mal fünf nehmen und dann eben daraus die, die äh, Missweisung für das aktuelle Jahr berechnen.
1: Genau, ich habe hier mal, man vertut sich ja schnell, ich habe hier mal so ein Beispiel. Ähm, wenn wir im Jahr 2014 eine Missweisung von 4 Grad 15 Minuten östlich hatten und wir haben jährlich eine Änderung von acht äh, Minuten äh, West. Dann, dann würden wir für heute, für, Jahr, für das Jahr 2019 das folgendermaßen berechnen, dass wir sagen, äh, Differenz zwischen 2019 und 2014 sind fünf Jahre und wir müssen jetzt fünfmal diese acht Minuten äh, nehmen. Das heißt, wir haben eine Änderung jetzt in den fünf Jahren von 40 Minuten zu diesen vier Grad 15 Ost und zwar in Richtung West. Das heißt, die müssen wir jetzt davon abziehen, 4 Grad 15 äh, abzüglich 40 Minuten sind 3 Grad 35 Minuten Ostmomentane Missweisung.
0: Ja, und wie war das mit den ähm, Plus und Minus, wenn man damit rechnet?
1: Ähm, das war immer, Moment, das war... Moment, östliche, jetzt weiß ich sehr. Östliche Missweisungen haben positives Vorzeichen, westliches negatives Vorzeichen. Okay, gut. So können wir die, so können wir die berechnen, genau. <lacht> <lacht> Fast auf dem falschen Fuß, erwischt.
0: Okay, dann gibt es noch eine Karte, die ist besonders, und zwar die Karte 1, Int 1. Das ist nämlich gar keine Karte, sondern das ist so ein Verzeichnis aller Zeichen und Abkürzungen, also... Wenn man auf der, der Seekarte irgendwas sieht, was man nicht versteht, und eine Linie, die man noch nie gesehen hat, so eine geschweifte Linie oder was weiß ich, dann kann man in der Karte eins und eins nachgucken, was denn das ist, was da abgebildet ist.
1: Genau, für mich war ganz besonders, dass die, dass der Grund auch überall angegeben ist, ne? was für einen für Boden wir haben, ob das Muscheln sind, ob das mhm. Sand ist, ob das Steine sind. Das ist natürlich wichtig fürs Ankern. Und dann sehen wir irgendwelche so, so so rötliche Zeichen auf der Karte und da können wir in der Int 1 nachgucken, was das jetzt genau damit gemeint ist, was der Grund jetzt zum Beispiel ist. Ja. Nur, nur als Beispiel, Beispiel. da gibt es eine ganze Menge. Ja, und spannend ist dann noch das Kartendatum ne? von so einer Karte. Was ist denn überhaupt ein Kartendatum, wenn man... Äh, was spricht man davon?
0: Ja, also das gängige Kartendatum bei uns ist das WGS 84 und das ist nennt sich auch Kartenbezugssystem oder Bezugssystem einfach. Und das Bezugssystem, das bezeichnet sozusagen die Methode, mit der die, also die Erde ist ja eine Kugel und die soll auf einer flachen Karte dargestellt werden und ähm, Jetzt braucht man irgendwie so ein Modell, also die Erde ist keine echte Kugel, das ist das Problem. Mhm. Die Erde ist eigentlich keine Kugel, sondern eine Kartoffel. Die ist oben ein bisschen platter schon mal und in der Mitte dicker. Das kommt irgendwie aus der Rotation der Erde und dann mit der Fliehkraft. Das ergibt schon mal so eine krumme Und dann gibt es halt die Gebirge und, und so, ne?
1: Es gibt ja auch, oben ist es ja, wenn wir auf der Nordhalbkugel sind, wäre die nördliche, dadurch, dass die Erde ja dann schmaler, also zusammenläuft, müsste es ja alles gebogen sein, so in die Mitte, ne? Also der Äquator ist das breiteste und wenn ich jetzt weiter nach oben gehe, wird es ja immer schmaler. Mhm. Das heißt, das ist ja auch so noch auseinandergezogen. Das ja. Ganze.
0: Jedenfalls gibt es also da eben Modelle zu und äh, jeder hat so seine eigene Kartoffel, ne, auf der er rechnet. Irgendwie also je nachdem, wo die Karte am meisten gebraucht wird. Ne? Also es gibt Karten, die man. die haben halt unterschiedliche Abschnitte besonders gut angenähert an die Oberfläche der Erde. Und ähm, die ja, bei uns ist das WGS 84 eben das gängige. Und wenn man jetzt ein anderes Kartendatum nimmt, also eine andere Kartoffel zugrunde liegt und dann eben einen Standort jemand anders gibt, der eben ein anderes Bezugssystem hat, dann kann das äh, in europäischen Gewässern bis zu 200 Meter daneben liegen.
1: Ja.
0: Deswegen, also wenn man dann eine Karte hat, in einem, die nicht zu dem äh, GPS passt, das man benutzt, dann muss man tatsächlich dann eben korrigieren. Da gibt es ja. dann auch GPS
1: kann man okay. nochmal so umstellen. Ja. Da kann man zwischen den, äh, zwischen den einzelnen Karten-Datümern umstellen. Aber dieses WGS 84 ist, glaube ich, das im Moment verbreiteteste. Also es ist eigentlich das, was wir haben. Mhm. Man muss nur wissen, dass es theoretisch auch andere gibt. Also ruhig einen kurzen Blick auf die Karte werfen, ob das WGS 84 ja. ist. Dann können wir die mit unserem, unserem äh, GPS-System, unserem Plotter dann abgleichen und dann ist auch alles gut.
0: Ja, das war auch schon irgendwie alles Wissenswerte zu den Karten. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt zum Punkt 2, Fragen und
1: Antworten. Genau. Ich kann ja mal anfangen bei Seekarten. Die, die Frage Nummer 1. Worauf müssen Sie als Schiffsführer vor Reiseantritt hinsichtlich der Seekarten und Seebücher achten?
0: Das war auf Vollständigkeit der Unterlagen und deren Berichtigung auf den neuesten Stand. Machen wir so weiter, ne? Du vor?
1: Ja, können, können wir machen. Dann haben wir die, äh, die Frage Nummer 6. Woran erkennen Sie, bis wann eine deutsche Seekarte amtlich berichtigt ist?
0: Am Berichtigungsstempel des BSH oder einer amtlichen Seekartenberichtigungsstelle.
1: Die Nummer 7. Woran erkennen Sie, bis wann eine britische Seekarte amtlich berichtigt ist?
0: Am Berichtigungsstempel auf der Rückseite der Seekarte.
1: So, Nummer 8. Was bedeutet der Stempel auf der britischen Seekarte Corrected up to NTM 3595 1998?
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Seekarte ist berichtigt bis zur Mitteilung Nummer 3595 der Admiralty Notices to Mariners NTM in 1998.
1: Das hatten wir ja gerade, ne? dass, dass, dass man auch hier bei den Nachrichten für Seefahrer nachgucken kann und selbst berichtigen kann. Und das ist halt in, in England die Admiralty Notices to <lacht> Marina. Genau,
0: das sind die Nachrichten für Seefahrer auf Englisch.
1: So, die Nummer 40. Worauf muss beim Ansteuern einer Küste bei der Auswahl von Seekarten geachtet werden? Begründen Sie Ihre Antwort.
0: Seekarten mit größtmöglichem Maßstab verwenden. Nur in diesen Karten sind alle Schifffahrtzeichen und weitere für die Navigation wichtigen Informationen eingetragen.
1: Die Nummer 41. Was müssen Sie bei Kursberechnungen hinsichtlich der in der Seekarte angegebenen Ortsmissweisungen beachten?
0: Die für ein bestimmtes Jahr angegebene Missweisung muss mittels der in der Seekarte angegebenen jährlichen Änderung für das aktuelle Jahr berichtigt werden.
1: Die Nummer 42. Was müssen Sie bei der Benutzung von deutschen Sportbootkarten beachten?
0: Sie werden nach dem Druck weder vom BSH noch von den Seekartenvertriebsstellen berichtigt. Sie müssen also vom Nutzer nach dem Kauf vor Benutzung über die NTS
1: das NFS, -Nachricht für Seefahrer. Oh,
0: NFS. Mm. Nachrichten für Seefahrer auf den aktuellen Stand berichtigt werden.
1: Oder halt mit diesen äh, Klebdingern da, diesen ja. Berichtigungszettelchen. Äh, die Nummer 29. Wo sind die in Seekarten verwendeten Symbole und Abkürzungen erklärt?
0: In der Karte 1, Int 1, das BSH.
1: So, das nächste, äh, der nächste Block äh, geht jetzt ums Kartendatum. Warum muss in der GPS-Navigation das jeweilige Kartendatum unbedingt berücksichtigt werden?
0: weil sich das von GPS verwendete Bezugssystem WGS 84 World Geodetic System 1984 von anderen verwendeten Bezugssystemen Klammern Kartendatum unterscheiden kann
1: die Nummer drei welche Differenzen können zwischen WGS 84 und anderen Bezugssystemen auftreten
0: die Differenzen von äh, <lacht> Lambda und ich glaube Also Länge und Breite Liegen <lacht> im Allgemeinen in der Größenordnung von 0,1 Kabel bis 1 Kabel Also etwa von 20 bis 200 Metern Es können größere Unterschiede auftreten
1: Die Nummer 4 Wo finden Sie in der Seekarte Angaben über das benutzte Bezugssystem Und gegebenenfalls entsprechende Korrekturhinweise?
0: Am Kartenrand unter dem Titel
1: Die Nummer 5 wie lautet gegebenenfalls der Korrekturhinweis bezüglich GPS in der Seekarte, wenn das benutzte Kartendatum, z.B. ED50 und WGS84, nicht übereinstimmen?
0: Durch Satellitennavigation, z.B. GPS, erhaltene Positionen im WGS84 sind 0, Minuten nordwärts schräger südwärts und 0, Minuten westlich schräger ostwärts zu verlegen um mit dieser Karte übereinzustimmen.
1: Ja, das war schon wieder. Das war alles, was man über, über Karten wissen muss, waren die ganzen Fragen und Antworten zu Karten.
0: Wenn ihr ja. noch heute noch keine gute Tat getan habt, wir würden uns freuen über eine Bewertung oder eine kurze Mail, wie euch das so gefällt.
1: Ja, und dann guckt euch eure Übungskarte an. Ihr habt ja da die, ich glaube heute ist nur noch die Nordsee als Übungskarte da, ne? Mhm. Wir hatten damals Ostsee und Nordsee, guckt euch das an, die Kompassrose, die da drauf steht, äh, die die, die Abweichungen und Missweisungen da drauf, guckt mal, ob er das Kartendatum findet, also und dann guckt euch mal die Int1 dazu an, vielleicht mhm. mal so ein paar Sachen, so ein paar Symbole auf der Karte, die ihr nicht kennt, damit sich das ein bisschen verfestigt. Also eigentlich ist der Stoff nicht schwer um die Karten.
0: Nee, schwieriger ist nachher die, nee. die Praxis.
1: Die Kurse zu finden und die Abweichungen. Die ja, vor allen Dingen die Zeit. ne? Ja. Die,
0: die Zeit war immer knapp. Ich glaube, das haben alle gesagt. Ne?
1: Ja, Navigation auf jeden Fall üben, dass ihr, dass ihr da schnell werdet.
0: Ja, das ordentlich ist und schnell. Genau, genau und das. schnell.
1: Ja, also ruhig alle, alle Fragen, die man so findet, ruhig mehrmals beantworten. Das hilft auf jeden
0: Fall. Ja, selber ein paar Kurse sich ausdenken. Wie ja. komme ich von da noch da?
1: Hm. Ja, das war's dann äh, euch viel Glück und bis zum nächsten Mal. Eure segel-minimal.de Katrin und Thomas. Tschüss. Tschüss.